0: Hola, ¿cómo están? En este domingo especial, oigan, qué bonito, ¿no? Este, nuestros hosts, uh, Cassie y Meli, me encantó ese hashtag, uh, hashtag, yo me uno al ayuno y yo quiero que usted haga ese compromiso Porque eh, en la semana que viene va a ser una semana dedicada A totalmente, totalmente deshacernos de las cosas del mundo Para acercarnos más a Dios Y yo quiero que usted se una con nosotros para hacer eso Así que si quiere usted ponga ahí allí, allí dentro del chat Yo me hashtag, yo me uno al ayuno Y vamos a darle con todo Así que les damos bienvenida a cada uno de ustedes que se están conectando ¿Verdad? Sea de aquí localmente o de otros países o fuera del estado Déjenos saber de dónde nos está uh, viendo ahí en el chat Déjenos saber, queremos eh, darles un buen saludo, un fuerte abrazo virtual, un hi-fi virtual también Y sean bienvenidos y saquen sus notas, ahí les van a proveer las notas del mensaje de hoy para que usted siga conmigo este mensaje porque creo que podemos retener más si escribimos verdad, y hacemos notas eh, de los mensajes que escuchamos Así podemos retener más y poder aplicarlo en nuestra vida así que eh, vamos a orar ahí donde usted está Vamos a ir a la presencia de Dios Vamos a invitar el Espíritu Santo que ya está aquí con nosotros Así que cierre sus ojos Señor, gracias te damos en este día Padre es un domingo Padre especial tal como eh, todo, todos los días son especiales Pero Señor estamos reunidos en este día para darte gloria, para darte honra y Señor queremos salir transformados Queremos escuchar tu palabra, queremos saber Señor Que es tu plan y voluntad, propósito para nuestra vida Así que Señor abrimos el corazón, la mente y Señor vamos a aprender Y aplicar lo que escuchamos el día de hoy Te damos gloria en el nombre de Jesús, amén y amén La semana pasada comenzamos una, una serie que se llama Crecer Crecer. Y la, la idea o la intención detrás de esta serie es de que, sabe que um, hace eh, algunos meses eh, Comenzamos a experimentar esta crisis, esta pandemia uh, Y tuvimos que hacer unos ajustes en nuestras vidas, tanto en su vida personal, tanto en nuestra iglesia eh, tuvimos que hacer unos cambios y tuvimos que aprender Cómo hacer las cosas un poco diferentes Los niños tuvieron que aprender, verdad Cómo eh, hacer la escuela en línea Muchos tuvieron que eh, comenzar a comunicarse eh, en línea Y muchas iglesias comenzaron a aprender, verdad Cómo transmitir sus servicios en línea uh, Muchas iglesias que tal vez no lo hacían eh, en el pasado Ahora tuvieron que aprender cómo hacerlo y tuvimos que hacer unos cambios en nuestras vidas Y, y creo que al pasar el tiempo nos pudimos este, conformar con este estilo de vida que ya estamos viviendo pero eh, parece ser de que esto no tiene fin porque vemos los números de los casos especialmente aquí en Arizona Y tanto el lugar donde usted nos está viendo tal vez los casos han subido La gente sigue enferma, a, hay muerte eh, y tantas cosas y parece que la vida no puede regresar a la normalidad y creo que eso nos afecta, nos afecta espiritualmente, nos afecta emocionalmente, psicológicamente, ¿verdad? Y creo que ya estamos pasando por un, un, una, una etapa en nuestra vida donde creo que nos estamos Y estos son tiempos donde nos estamos, creo que la gente se está comenzando a enfriar espiritualmente Escuche bien iglesia Creo que estos son tiempos porque miren eh, eh, cuando nos pudimos ajustar a los servicios del domingo Al principio la gente se conectaba y con emoción la gente se conectaba y, Pero como que más después como que la gente se conformó con ah pues lo voy a ver después O, o eh, voy a ir fuera de la ciudad y, y, y lo puedo ver después Ok, miren, voy a ser un poquito real porque eso es lo que está sucediendo y tenemos que ser hablar, hablar a lo que es la realidad. Y muchos tanto en nuestra iglesia como en muchas iglesias, no nomás estoy hablando de la de nosotros Porque esto es eh, eh, a, a través de todas las iglesias, la gente se ha conformado a, a, a vivir un estilo de vida De que bueno pues no puedo estar presente el domingo así que eh, voy a ver el servicio cuando tenga tiempo No voy a juntar a mi familia, a mis hijos, uh, no ha sido una alta prioridad para usted y creo que miren por resultado estamos viendo que la gente se está enfriando espiritualmente La gente poquito a poquito se está enfriando Y creo que es tiempo, Escuche bien lo que voy a decir Porque creo que es tiempo de subirle a la temperatura del termostato de nuestra vida espiritual ¿Cuántos pueden decir amén? Pongan ahí en el chat las manos arriba y, y diga amén es tiempo de subirle a la temperatura del termostato de nuestra vida espiritual eh, Tenemos un termostato yo digo en el corazón Tenemos un termostato en, nuestra, en nuestro crecimiento espiritual Tenemos un termostato en nuestra relación con Dios Y creo que mucha gente en vez de subirle a, al termostato le han bajado Ahora vivimos en un desierto y hay mucho calor Hace mucho calor aquí Hemos estado experimentando verdad este, Altas temperaturas aquí en Arizona Muy caliente Y pastor cómo usted puede decir De que hay que subirle la temperatura Mejor está, está, está más fresco Está más rico el, el fresquecito Pero cuando tiene que ver con nuestra vida espiritual Cuando tiene que ver con nuestro crecimiento Nuestra conexión, nuestra relación con Dios es tiempo de subirle a la temperatura del termostato De nuestra vida espiritual Porque la gente se está enfriando espiritualmente Por eso hemos estado hablando sobre cuatro hábitos esenciales Para crecer en tu vida espiritual Esto es lo esencial de esta serie De hablar de cuatro hábitos esenciales Para que tú crezcas en tu vida espiritual Y la, el domingo pasado Estuvimos hablando el primer hábito, el hábito esencial número uno de la semana pasada Cuando iniciamos esta serie era pasar tiempo cada día en la palabra de Dios Si usted se perdió ese mensaje búsquelo en YouTube por favor o en nuestra página de internet Y véalo porque esto es importante de pasar tiempo cada día en la palabra de Dios Y hoy vamos a estar viendo el hábito esencial número dos que está en sus notas ¿Qué es esto? Es de que tenemos que pasar cada día en oración Pasar tiempo cada día en oración Y sabe que tenemos que desarrollar nuevos hábitos Que nos van a ayudar a crecer y madurar Muchos de nosotros tenemos hábitos Tenemos tantos hábitos buenos como hábitos malos y los hábitos malos son los hábitos que, que, nos, que no nos ayudan para nada, no nos ayudan a crecer, no nos ayudan a desarrollarnos. Y usted necesita aprender nuevos hábitos que le van a ayudar a crecer y madurar en su relación con Dios. ¿Qué es un hábito? Un hábito, la definición de un hábito es simplemente una costumbre o práctica adquirida por frecuencia de repetición de un acto, esa es la definición de un hábito En otras palabras es una cosa que haces repetidamente y frecuentemente Y lo, lo haces un día y luego lo haces el siguiente día y, y lo haces por una semana Y luego dos semanas, tres semanas y se dice que ya después de 21 días Cuando lo haces se convierte en un hábito nuevo y como estamos hablando sobre el hábito o el tema de la oración Romanos capítulo 12 versículo 12 dice así Dice alegrense en la esperanza Deja esperanza Porque necesitamos esperanza en estos tiempos Alégrense en la esperanza Tengan paciencia en las dificultades Y sean constantes en la oración sean constantes en la oración y sabe que tenemos que hacer la oración un hábito hasta que seamos constantes en ella Eso es lo que tenemos que hacer en cuanto a la oración Ahora hoy quiero hablar sobre por qué es importante orar Pastor, miren, pastor ya, ya sé eh, Si usted ya tiene tiempo en el evangelio Este mensaje tal vez usted ya, ya está comenzando a, a chequear a, mire, ya, ya está pensando en otras cosas Esto es para la gente nueva, pastor Esto es para la gente que apela Yo sé, yo sé que necesito orar y claramente verdad. Usted y yo tenemos que orar Pero ¿sabe qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque no está orando Usted no está orando y usted sabe que lo necesita hacer, pero no lo está haciendo. Y yo le quiero recordar por qué es importante orar cada día, pasar tiempo cada día en oración. Y les voy a dar algunas razones por qué es importante. Número uno, perdón, número uno en sus notas es esto, es de que debemos de pasar tiempo cada día en oración para tener tiempo a solas para platicar con Dios. Tenemos que pasar tiempo cada, cada día en oración para tener tiempo a solas para platicar con Dios. ¿Saben que es difícil? Es difícil platicar en una multitud. No sé si le ha tocado estando en, en una multitud grande y, y, y está tratando de, de hablar con alguien Y le tiene que gritar y, y, y la otra persona al otro lado dice ¿qué, qué no te oigo, no te escucho Es difícil platicar con alguien en una multitud y, y es difícil están sus notas Y es difícil platicar cuando hay mucho ruido me ha tocado en veces cuando eh, me junto con alguien y vamos a, a un lugar donde venden café y nos sentamos Y yo en veces pienso bueno es, es un lugar donde la gente va a tomar cafecito y es un lugar tranquilo Y cuando llego la música estaba en recio y, y me siento y, y estoy tratando de platicar con la otra persona Y simplemente hay mucho ruido que no me puedo enfocar y no podemos enfocarnos bien en la conversación que estamos eh, teniendo Es difícil platicar en una multitud y es difícil platicar cuando hay mucho ruido Por eso tenemos que pa pasar tiempo a solas para platicar con Dios Jesús le dio instrucciones a sus discípulos en cuanto a cómo orar en Mateo capítulo 6 Versículo 6 dice así, dice pero tú Jesús hablando con sus discípulos Dice pero tú cuando ores Dice apártate a solas Cierra la puerta detrás de ti Y ora a tu padre en privado Entonces tu padre quien todo lo ve Te recompensará Ahora la, la frase en privado significa Una oración íntima Una oración real cuando tú vas a un lugar a solas para platicar con Dios Es una conversación cara a cara con Dios Hablando con el Padre Celestial ¿Cuántos pueden decir amén? Es una oración real, no una oración falsa Es, es platicar con tu Padre Celestial Solos entre tú y Él Y aún Jesús fue intencional en tener tiempo A solas para platicar con Dios con su Padre celestial, Lucas capítulo 5, versículo 16, dice: Pero Jesús siempre buscaba. Diga conmigo esas dos, dos palabras: siempre buscaba. Eso, eso quiere decir: de, de que hay que tener, o hay, hay que ser intencionales en, en buscar un lugar para estar a solas. Para platicar con Dios. Y dice: siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. Ahora, cuando usted esté allí con tiempo a solas con Dios para platicar con Él, usted puede hacer algunas cosas para platicar con el Padre Celestial. Quiero compartir con ustedes cuatro cosas que puedes hacer cuando platiques con Dios. Número uno es esto, tal tú no estás, es ser real. Ser real cuando tú platiques con Dios. Sé tú, just be you. Recuerda que estás en una relación con Dios, que estás en una relación con el Padre Celestial No seas falso cuando ores, no, 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 no trates de impresionar a Dios con tus palabras tan elocuentes Sí, porque hay gente que ora muy elocuentemente y, y, y creo que cuando escuchamos Esa gente decimos wow qué tan espiritual es esta persona Nunca yo voy a poder alcanzar eso No, sé real Nomás sé tú Y platica con Dios Una vez más en Mateo capítulo 6 eh, Jesús es, le instruye a sus discípulos En cuanto a la oración Y versículo 5 dice Dice cuando oren No hagan como hacen los hipócritas Que cuando eh, eh, que oran de pie en las esquinas y en las sinagogas para que todo el mundo los vea Les aseguro que aparte de eso no tendrán más recompensa En otras palabras la gente que pretende, la gente que quiere orar de esa manera La única recompensa que van a recibir es de que la gente los vio, es todo Es todo, así que sé real, sé real cuando tú ores, cuando platiques con Dios Ahora también cuando platiques con Dios en tus notas cuéntale cómo te sientes, cuéntale cómo tú sientes Estos son tiempos donde necesitamos, eh, estamos pasando por tantas emociones y tantas preocupaciones Tú tienes que platicar con alguien, platica con tu Padre Celestial, cuéntale cómo te sientes Cuando estés desanimado, cuando estés triste, enojado o preocupado dile a tu Padre Celestial Cuéntale porque sabe que porque Él te escucha Él está escuchando El, el salmista David pasaba por tiempos de angustia Y tiempos de, de, de tristeza y tiempos de, de temor y, y Él le contaba a Dios como Él sentía En el Salmo 18:6 dice Mi angustia, en mi angustia clamé al Señor Pidiéndole ayuda y Él me escuchó. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque nuestro Padre Celestial nos escucha. Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Y sabe que estos son tiempos de clamar a Dios Cuántos pueden decir amén Estos son tiempos de, de estar en clamor De clamar a, al Señor y decir No son tiempos de, de estar callados No son tiempos de, 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 de escondernos en temor o preocupación No, estos son tiempos de, de gritar y, y, y clamar al Señor Si usted está pasando por algo en privado, en su clóset o en su recamo, donde sea, clame al Señor porque Él, Él le escucha. Cuando platiques con Dios también, pídele lo que necesitas en tus notas. Pídele lo que necesitas. Y aunque Dios ya sabe lo que necesitas, porque Dios ya sabe lo que tú necesitas en tu vida, ¿sabes lo que? Él simplemente te está esperando él está esperando para darte lo que, lo que lo que le estás pidiendo si está dentro de su voluntad le pedimos a dios señor tenemos estas necesidades tenemos eh, tal vez necesitamos eh, eh, sanidad o necesitamos eh, estamos orando por un ser querido un, 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 una amistad del trabajo por salvación o, 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 o resolver algo y, y si está dentro de la voluntad de dios, él simplemente está esperando que se lo pide Santiago 4, 2 y el 3 dice así Dice sin embargo no tienen lo que desean Porque no se lo piden a Dios Y aun cuando se lo piden ponga atención tampoco lo reciben Porque no lo piden Porque perdón porque lo piden con malas intenciones Desean solamente lo que les dará placer Tenemos que tener cuidado Cuando pidamos nuestra necesidad Hay que pedir verdad Pero tener cuidado con las malas intenciones De nuestras peticiones Y cuando platiques con Dios Ora por otros Ora por otra gente Sabe que la gente necesita Las oraciones de otros Tanto yo necesito las oraciones de ustedes Ustedes necesitan las oraciones mías Y usted necesita las oraciones De su hermano o hermana en Cristo Jesús Usted necesita orar por Los miembros de su grupo pequeño Usted necesita orar por ese compañero de trabajo que está pasando Por una dificultad en su vida Usted tiene que orar por esa persona Tanto ellos or que oren por usted Primera Timoteo 2 del 1 al 2 dice así, dice así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Especialmente, escuche bien, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Ese es tiempo de orar por nuestros gobernantes, por nuestros líderes Porque están haciendo decisiones y, y aunque no nos guste tal vez un partido O otro o, o política o lo que sea y no me gusta esta persona o eh, este gobernante O el o quien sea, hay que elevarlos en oración Porque están en una posición de hacer decisiones para el pueblo Debemos de pasar tiempo cada día en oración Número dos, punto número dos Para conocer más a Dios Pasar tiempo cada día en oración Para conocer más a Dios ¿Sabe que es difícil conocer a alguien Cuando no pasas suficientemente tiempo Con él o ella? Es difícil conocer a alguien Si no estás pasando tiempo suficiente Con esa persona cada día No lo vas a conocer y la oración lo que hace nos permite 15 minutos, una hora, 20 minutos De pasar tiempo para conocer a ese Dios que te rescató A ese Dios que salvó tu vida al Hijo de Dios de pasar tiempo aún con el Espíritu Santo Para que nos llene y nos refresque nuestro, nuestro espíritu, nuestra alma Es difícil conocer a alguien cuando no pasas Suficiente tiempo con él o ella Y para conocer más a Dios Tienes que caminar cada día con él Cada día tienes que caminar con él Cada día tienes que caminar con Cristo Cada día tienes que caminar con el Salvador Un buen ejemplo es Noé Y en Génesis capítulo 6 versículo 9 Nos cuenta esto del carácter de, 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 de Noé Y dice este es el relato de Noé y su familia Noé era un hombre justo La única Persona intachable Que vivía en la tierra En este tiempo Y miren lo que dice Y anduvo En íntima comunión Con Dios Íntima Comunión, eso quiere decir que tú Una íntima Relación o comunión con una persona quiere decir no llega a, a ese punto si no pasas tiempo cada día con esa persona Y usted y yo tenemos que tener esa misma íntima comunión con Dios Pasar tiempo cada día en oración Debemos de pasar tiempo cada día, punto número tres Cada día de oración para descansar y escuchar la voz de Dios Sabe que muchos de ustedes han parado de escuchar la voz de Dios Muchos de ustedes sus vidas parece ser que las están viviendo 100 millas por hora Vivimos vidas ocupadas Tanto de que ya no escuchamos la voz de Dios Ya no escuchamos y ya no descansamos. estamos cansados físicamente Estamos cansados mentalmente, emocionalmente Estamos ya fatigados y nos afecta nuestro estado espiritual Afecta nuestro estado mental Afecta nuestro estado emocional, físico aún Pero sabe que hay una historia en la Biblia Que nos enseña que necesitamos poner pausa En nuestra vida tan ocupada Para descansar y escuchar la voz de Dios Lucas capítulo 10 versículo 38 en adelante Usted sabe la historia Marta y María están recibiendo a Jesús y, y están preparando el ambiente, el hogar Y están limpiando y, y, y están esperando la llegada de Jesús Porque Jesús es el invitado Y dice así la historia, dice Jesús y sus discípulos Continuaron su viaje y entraron en un pueblo Ahí una mujer llamada Marta lo recibió en su casa Ella tenía una hermana llamada María que se sentó, escuche bien, se sentó a los pies del Señor ¿Para qué? para escucharlo Marta estaba preocupada pues tenía mucho que hacer Como muchos ¿no? <ríe> tenemos mucho que hacer Entonces se acercó a Jesús y le dijo Señor no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola Dile que me ayude Jesús le contestó, escuche bien, porque esto esto nos está hablando a nosotros. Le dice, Marta, Marta, ya me imagino, Marta, Marta, te preocupas demasiado por muchas cosas. Ahora ponga ahí su nombre, Abel, Abel, pastor Abel, pastor, Abel, te preocupas demasiado por muchas cosas. María. Juanita, pon ahí su nombre Te preocupas demasiado por muchas cosas Pero solo, dice el versículo 42 Pero solo una es necesaria Y María ha escogido la mejor Y nadie se la va a quitar Un buen ejemplo De cómo poner pausa en nuestra vida tan ocupada Para descansar y escuchar la voz de Dios El Salmo 46 10 dice estén quietos No dice estén inquietos Porque parece ser que muchos de nosotros Estamos inquietos no nos podemos sentar por unos minutos Y estamos así oh, Ahora que voy a trabajar, ahora que tengo que hacer Ok, yo ahora tengo que limpiar Ahora tengo que ir a, a hacer este eh, eh, Hacer este mandado Y ir a la tienda y los niños Y limpiar la casa, lavar la ropa Tengo que ir al trabajo Cambiar el aceite al carro, cambiar las llantas Inquietos Pero la palabra de Dios dice Estén quietos otras palabras como lo decimos nosotros ¿eh? Cálmense Take it easy Chill out Estén quietos Y reconozcan que yo soy Dios Por favor estén quietos Descansen Tomen tiempo Pausen de su vida tan ocupada Para pasar tiempo conmigo Descansen para que puedan escuchar mi voz Porque muchos de ustedes Han parado de escuchar la voz de Dios Por último Debemos de pasar tiempo cada día en oración Para tener paz en la mente Y en el corazón Tener paz en la mente Y en el corazón Quiero hacer énfasis una vez más Estos tiempos que estamos viviendo ¿Verdad? De que mucha gente está tal vez perdiendo su trabajo O la cantidad de trabajo ha bajado en su compañía O donde usted trabaja Y tal vez, escuche bien Tal vez usted está comenzando a sentir esa ansiedad de que Me van a descansar, me van a soltar Van a decir, sabes que Gracias por tu tiempo aquí Pero no, ya no podemos continuar pagar, Pagando Hay mucha gente Que está falleciendo Mucha, mucha gente que está Falleciendo En estos tiempos Gente que usted Conoce, familiares, conocidos Amigos, amistades Gente que usted Pasaba mucho tiempo Con ellos y Falleciendo, enfermándose Está preocupado tal vez que Su mamá ya que tiene edad Que no se enferme Dios por favor cuídala Porque gracias ella todavía vive Pero protégela Y usted está sintiendo estos sentimientos Ahora también eh, está causando Un poco de tensión en su matrimonio en su, en su hogar Ahora más con su esposo Parece ser que están eh, Discutiendo un poquito más y, y elevando la voz un poquito más Y, y gritando un poquito más Y, y, y faltando el respeto Los unos a los otros y, y, y es algo que está pasando Y sus hijos los están viendo y Están viendo mamá y papá Y, y eso les, les trae a ellos Ansiedad también Tantas cosas Que está pasando Y usted y yo necesitamos paz Tener paz en la mente y en el corazón Filipenses capítulo 4 versículo 6 al 7 Es un versículo, es un pasaje que creo que muchos lo usan Y, y creo que es, es relevante a lo que estamos pasando en estos tiempos Que dice no se preocupen por nada Pero yo creo que es algo difícil para nosotros hacer no De no preocuparnos Pero la palabra de Dios es clara y por eso hablamos de, de que hay que aplicar la palabra del Señor Hay que hacer lo que dice Dice no se preocupen por nada En cambio oren por todo Oren por todo significa Ora por las cosas que no van bien Y ora por las situaciones difíciles Ora por las tormentas que estás pasando No en las cosas, no nomás en los tiempos buenos Y en los tiempos de éxito En los tiempos donde está todo bien No, ora por todo Díganle a Dios lo que necesitan y dele gracias por todo lo que Él ha hecho Y así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan Aquí está la condición, mientras vivan en Cristo Jesús Porque si estás no estás viviendo en Cristo Jesús no vas a tener paz en el corazón y en la mente Siempre vas a estar preocupado Siempre va a haber ansiedad en tu vida Pero mientras te acercas al Señor Mientras tú te estés conectando al Señor A través de la oración Va a haber paz y tranquilidad en tu vida Quiero concluir con esta pregunta Y es esta, es de que estás, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para mejorar tu vida de oración? Qué estás haciendo tú para mejorar tu vida de oración Y quiero nomás compartir rápidamente cuatro cosas prácticas que tú puedes hacer Esta es la parte práctica de este mensaje Número uno es, es este, es orar los sábados, los sábados tenemos oración a las 11 Y si por cualquier razón no te has conectado, conéctate los sábados Ahí vas a comenzar a, tal vez a iniciar un deseo por la oración y Lo tenemos a las 11 en Facebook Live Y Instagram Live y tú te puedes conectar A través de estos medios El día de mañana Por siete días vamos a tener Ayuno y oración No le tengas miedo al ayuno Porque muchos de nosotros Necesitamos subir a la temperatura no Yo siempre he dicho Miren El tener una vida El crecimiento espiritual viene Cuesta, eh, eh, cuesta. Viene con un precio o sea no, no es instantáneo Y, y, y no, no sucede rápidamente Se requiere esfuerzo Así que cuando comenzamos a ayunar Y comenzamos a orar comienza, Comenzamos a crecer Y esto va a suceder el día de mañana Y vamos a entregar el ayuno el 2 El domingo, el próximo domingo El 2 de agosto También ora en tu grupo pequeño en tu grupo comienza a orar Y que haya más oración Y que haya oración personal en tu vida Aquí por lo menos 15 minutos al día Ora, ora Quiero concluir este mensaje con una oración Y quiero orar por aquellas personas Que tal vez dicen yo, yo, yo quisiera poder orar Yo quisiera eh, eh, tener esa comunión íntima con Dios Yo quisiera tener eso Todo pasó lo que usted es, ha estado hablando las escrituras que he escuchado el día de hoy Parece ser de que la oración es efectiva Que la oración si sí funciona que, que si yo comienzo a orar de esa manera Que cosas van a suceder en mi vida Pero para hacer eso tú tienes que tener Una relación íntima y personal con Cristo Jesús El Hijo de Dios Yo quiero hacer una oración por ti Porque tal vez no tienes esa comunión íntima con Él Pero sí lo puedes tener el día de hoy y es sencillo Es algo sencillo simplemente de hacer una oración de, de, de arrepentirnos de nuestros malos caminos De nuestros pecados Y es una decisión que haces interiormente Y que Dios comienza a trabajar en tu vida Es una confesión que hacemos Reconociendo de que el Hijo de Dios vino a este mundo Para quitar esas cadenas del pecado sobre nuestras vidas para tener ese acceso y comunión con Dios Y tú lo puedes tener este día Así que ahí donde estén vamos a orar Señor en esos momentos Yo oro por aquellas personas Que hoy en día quieren comenzar Una nueva relación contigo De caminar íntimamente contigo cada día Para que ellos puedan experimentar El poder de la oración en sus vidas Así que en esos momentos Abre tu corazón a Cristo Recibelo como tu Señor y Salvador Reconoce de que Él Es el Hijo de Dios Que Él vino a este mundo para morir en una cruz Para, para limpiarnos Él derramó su sangre sobre Esa cruz para limpiarnos Para purificarnos Y para poder tener esa, Ese acceso Esa íntima comunión con Dios Así que en estos momentos haz esa oración y dile Jesús te recibo en mi corazón y te hago el Señor y Salvador de mi vida En el nombre de Jesús, amén y amén Ahora por último esta oración también Hay gente que necesita una frescura del Espíritu Santo en sus vidas Porque muchos de ustedes la temperatura, de ese termostato le han bajado Usted le ha bajado a la temperatura de su vida espiritual. Y, y ahora se sienten fríos. Y lo que usted necesita. Es subirle. e invitar una vez más al Espíritu Santo. A su vida. Que haga ese fuego. Que haya esa pasión. Ese, esa hambre. Esa búsqueda por Dios. Si usted es esa persona. cierre sus ojos. Quiero orar por usted. Porque los amo. Los amo. Y Dios lo ama también. Señor en estos momentos. Hay gente que nos está viendo y nos está escuchando que se han enfriado, le han bajado Señor a la temperatura de su vida espiritual, de su crecimiento, de su madurez, de su relación contigo pero Padre Celestial estos momentos Señor son momentos de arrepentirnos y de buscar de ti, invitarte y que, Señor que haya una frescura, que haya una, una llenura una vez más. Que encienda el fuego Señor del Espíritu Santo, pasión por Dios en nuestro corazón. Así que Señor, hay gente que nos está viendo, Padre, que se aparten de sus malos caminos, Padre, que dejen las cosas del mundo, Padre, de la manera en cómo piensan, en la manera en cómo hablan, en la manera en cómo actúan, Señor, y que se arrepientan, Señor, de esas cosas y regresen a ti. Una vez más, Señor, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Cuéntale a alguien hoy. Si tú hiciste una decisión Los amo en el amor del Señor Dios les bendiga